0: Bienvenidos a la Meditación del Día. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que vengas, que te hagas presente el día de hoy, sábado, día en el que probablemente ya no tenemos el mismo, la misma carga de trabajo, de estudios, que podemos estar un poco más tranquilos. Espíritu Santo, ven, ilumina nuestra mente, mueve nuestro corazón, nuestra voluntad hacia aquello que el Señor quiera revelarnos el día de hoy por medio de su palabra. Hoy, sábado 8 de julio, reflexionaremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. Dice, en aquel tiempo los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa en remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino, y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, reflexionamos hoy entonces en este evangelio en el que se confrontan los discípulos de Juan con Jesús. Y me parece muy interesante porque pareciera que Jesús da mensajes un poco contradictorios en este momento. En primer lugar, Jesús se compara a sí mismo con el esposo, con un esposo, y dice que cómo es posible que los amigos del esposo, o sea, es, es decir, se refiere a sus discípulos como los amigos del esposo, cómo puede ser que ellos ayunen cuando el esposo está con ellos. Interesante que Jesús compare, se compare a sí mismo con un esposo y en cierta forma pareciera que su vida, como con una cierta boda, ¿no? Sabemos que muchas veces en el Evangelio y en la Biblia entera eh, está como escondido de este misterio de, de esponsalidad ¿no? de Cristo con, con su iglesia. A fin de cuentas, que lo leemos, por ejemplo, la carta a los Efesios, muy común en las bodas, como Cristo entrega toda su vida por su esposa, la iglesia. Y por eso en este evangelio otra vez recurre a esta imagen. Y sí, pensemos una cosa: si Jesús está con nosotros en nuestras vidas, en concreto en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, ¿cómo podemos ayunar? ¿Cómo podemos estar tristes? ¿Es que acaso nos falta algo? Y, y en cierta forma vemos cómo Jesús nos invita a llevar una vida de celebración de fiestas que Él está con nosotros ¿Qué mayor buena noticia puede existir en el mundo que Jesús se haya hecho presente entre nosotros y no solo como una cosa histórica lejana sino en mi vida en mi día a día Él camina conmigo hace todo conmigo me acompaña está ahí para mí y si sí, lo puedo ver en la Eucaristía quizá de manera muy clara o en la confesión pero a fin de cuentas no solo está ahí está siempre conmigo me encanta que eso que a veces quizás se nos olvida, ¿no? pero la palabra evangelio viene de buena noticia. ¿no? Lo que transmitía a los emperadores, a sus pueblos, en este caso Dios mismo. ¿no? El evangelio es Jesús. Jesús es la buena noticia. Es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida, tener a Jesús en nuestra vida. Pero luego Jesús, en una dosis de, de realismo, dice lo siguiente. Llegarán días en que le se al esposo y entonces ayunarán. Es probable que cuando Jesús decía eso se refería concretamente a su muerte en, en la historia, pero creo que probablemente que más bien podemos aplicarlo también a nuestra vida. Sí, es una alegría tener a Jesús en nuestra vida. Como católicos estamos felices de recibir esta buena noticia de que hemos sido salvados, hemos sido redimidos, nos acompaña con su amor infinito. Pero también es verdad que hay veces que el esposo como que se nos, se nos aleja. Los famosos tiempos de, de desierto, ¿no? de, de, de que no sentimos a Dios o de que estamos pasando por un mal momento en nuestra vida. Y estamos muy tristes, de bajón, como a veces se dice. Las cosas nos cuestan, quizá incluso con alguna enfermedad, ya sea física o, o mental. Y, y como que nos arrebatan al esposo. Y esto es así. Y, y Jesús mismo nos lo dijo, esto va a suceder. Y dice, y entonces hay que ayunar. Sí, a veces en nuestra vida hay que ayunar. ¿Ayunar de qué? Del alimento. Bueno, también puede ser que ayude, pero no solo. Ayunar de esos consuelos de Dios. Ayunar de esos sentimientos de bienestar positivo, donde todo pareciera que es fácil, donde todo pareciera que es alegre. Y es parte de la vida también, este ayunar y saber que Jesús por momentos parece que se nos aleja, que nos es arrebatado. O a veces somos nosotros mismos los que nos alejamos de Él y rompemos nuestra alianza con Él porque optamos eso, por darle la espalda, por, por otra cosa, por poner a otro Dios, ¿no? Esa idolatría de la que nos habla tanto también, él, sobre todo el Antiguo Testamento. Y ponemos a otros dioses en lugar de Él. Y entonces sí, es cuando hay que ayunar, hay que ayunar, hay que ayunar, hay que volver a Jesús, hay que hacer ese proceso de purificación, quizá, de sanación, de crecimiento, y escuchar a ese Jesús que, como dice en otro evangelio, nos habla al oído, en un susurro. Y después, de hecho, nos dice Jesús ¿no? que, lo que lo que escuchamos también en ese susurro, a veces en la oscuridad, luego hay que decirlo a viva voz, en la luz, en la claridad, en el día. Bien, sí por una parte... Somos los hijos de Dios que vivimos de la resurrección, los hijos en el Hijo resucitado. Sí, tenemos que estar alegres porque Jesús ha venido, se ha reconciliado con su iglesia, su esposa, que en el Antiguo Testamento vemos que por tanto tiempo lo negó. Jesús ha hecho presente en nuestra vida, pero también necesitamos ayunar. Felices y con ayuno. Felices y trabajando por crecer en santidad. Felices, pero sabiendo que estamos en camino, que todavía estamos necesitados de redención. Y vinculo simplemente muy rápido, ¿no? necesitamos esos odres nuevos. ¿no? A veces ese vino nuevo, al final del que nos habla el Evangelio, pues es Cristo mismo, esa nueva vida que él vino a traer. Que vemos además de manera muy palpable, por ejemplo, las bodas de Caná. Él, ese vino que él convierte en realidad es prefiguración de su sangre, de él mismo. Su sangre como principio de vida, es él, ese vino nuevo. Pero necesitamos ese odre nuevo, ese recipiente nuevo para poder recibir a Jesús, esta buena nueva. Necesitamos también ayunar, perfeccionarnos, purificarnos, dejar atrás nuestros vicios, nuestros malos hábitos. Necesitamos ser esos hombres nuevos para poder recibir ese vino nuevo, ese odre nuevo, ese recipiente, para recibir este don, para poder recibir a este esposo nuestro, de nosotros que somos su iglesia. Fidámosle a Jesús esta gracia de seguir caminando, siempre felices, siempre sabiéndonos amigos del esposo y también en este camino de redención, de ayuno, de purificación, de trabajo y pidámosle que seamos esos odres nuevos para así poder recibir ese siempre ese vino nuevo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanece meditando lo que más te haya llegado al corazón. Nos escuchamos mañana.